0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчення книги Левит, у перших розділах якої мова йде про порядок жертвопринесення. Спочатку давайте поговоримо трохи докладніше про те, в чому полягає закон жертви цілопалення. Про це ми читаємо з другого по шостий вірш шостого розділу книги Левит. Ця жертва була ранковою і вечірньою, вона приносилася Богові Аароном і священниками. Про це ми довідалися з віршів з 38 по 46 у 29 розділі книги «Вихід». Таке щоденне цілопалення було прообразом жертви Христа, який безперервно просить і клопоче за нас у Бога Отця. Ця думка чудово виражена у давньому розпорядженні для відвідування хворих, автором якого вважають Енсельма Кентерберійського. Там сказано, «Священик запитає у хворого, «Ти віриш, що можеш врятуватися тільки смертю Христа?» Хворий відповідає, «Так». Тоді йому скажуть, «Поки душа твоя в цілі твоєму, засередь усю свою віру лише в цій смерті». Не довіряй нічому іншому. Довірся тільки цій смерті, цілком покрий себе нею. І якщо Господь буде судити тебе, промов, «Боже, кладу смерть Господа нашого Ісуса Христа між мною і Твоїм покаранням, і ніяк інакше я не можу звертатися до Тебе». І якщо Він заперечить, що ти грішник, скажи Йому, «Поміщаю смерть Господа нашого Ісуса Христа» між мною і гріхами моїми. І якщо Він скаже тобі, що заслуговуєш прокляття, скажи, Господи, ставлю смерть Господа нашого Ісуса Христа між тобою і всіма моїми гріхами, і віддаю всі його чесноти замість своїх, котрий повинен мати, але не маю. І того з нас, хто так говоритиме, буде стосуватися обітниця, тінью якої була скиньє заповіту – Христос, агнець Божий, справжнє цілопалення, прийнятий буде за тебе і відкупить тебе. Друзі мої, чи покладена сьогодні між вами і вашими гріхами жертва Христа? Чи пролилася його кров для того, щоб і ви жили? Господь бачить в Ісусі Христі того єдиного, котрий заплатить Йому за ваші гріхи. А чи бачите ви те ж саме в Христі? Невже ви усе ще намагаєтеся принести Богу свої незначні достоїнства і дрібні чесноти? Господь Отець не прийме їх? Він прийме тільки те, що Христос зробив для вас. І тоді праведність Христа вважатиметься вашою праведністю. Довіртеся Йому і живіть вічно. Перейдемо до вивчення другого розділу книги Левит. Він цілком присвячений хлібному приношенню. Хлібне приношення символізує особу Христа і те, що він зробив. Жертва цілопалення передає образ Христа в його смерті. Хлібне ж приношення відкриває нам людськість Христа у всій його красі та досконалості. Розділ цей може навіть здатися вам уривком з кулінарної книги, де наводиться рецепт для випічки хліба. То дійсно рецепт, за яким мав пектися хліб, під час хлібного приношення не було пролиття крові. Це відрізняє його від інших жертвопринесень. Але разом з тим, воно здійснювалося одночасно з іншим приношенням, при якому проливалася кров. Хлібне приношення можна було випікати, а можна було не випікати. Частину його одержували Аарон і його сини. Хлібне приношення символізує і уособлює людськість Христа – у всій його довершеності. Божественності його тут не видно. Він був людиною. Усе, що Бог призначив для людини, було виконано в Ісусі. Він другий після Адама і в той же час останній Адам. Більше Адамів не буде, але будуть ще люди за його образом. Він останній Адам, родоначальник нового народу. У другому вірші третього розділу першого послання Йоанна сказано... «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є. Друзі мої, якщо судити по теперішньому світові людина зазнала, чи не найбільшої поразки в Божій правді й в житті, ви замислювались серйозно над цим». Писання відверто говорить нам у дванадцятому віші третього розділу послання до римлян. «Усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця ні одного». І далі двадцять третій віш. «Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави». Господь не може врятувати нас тільки тому, що ми дотримуємося Його закону через одну просту причину. Він бачить нашу недосконалість – ми не здатні ні виконати закон, ні дотримуватися його. А Бог не може врятувати нас з нашими недоліками та гріхами, бо Він святий Господь, який вимагає абсолютної праведності та досконалості. Тому людство і зазнало невдачі. «Дороги миру вони не пізнали», каже апостол Павло в посланні до римлян. «Доказ тому ми знайдемо у ранкових газетах». Чому так виходить? Тому що війна і насильство – у самому серці людському. Сумно дивитися по телевізору репортажі про мирні чи антивоєнні демонстрації, які закінчуються бійками. Людина гарячкова намагається удосконалити диявольські інструменти знищення. Проте це аж ніяк не може бути її призначенням. Бог приготував людині інше. Якщо ви хочете побачити, що це, погляньте на Ісуса. Ось людина, що була приємна Богові. У Його людськості була слава. Краса Ісуса була справжніми пахощами. Його пришестя було славним. Його життя на землі було благословенням, і Його відхід був піднесенням у славу. Його краса наповнила світ новою надією і показала ідеал людини». Читаючи правила хлібного приношення, зверніть увагу на два важливих аспекти. Є інгредієнти, з яких складається приношення, і є які у приношення не входять. Розглянемо план другого розділу книги Левит про хлібне приношення або ж про красу Христа. Вірші з першого по третій розповідають про змішане, але не спечене приношення – у віршах з 4 по 13 розглядаються змішане і спечене приношення. Вірши з 14 по 16 розповідають про перші плоди сколосків з, з Єлеєм та Ладаном. Закон про хлібне приношення наводиться в шостому розділі книги Левит у віршах з 14 по 23. Розглянемо тепер другий розділ. На початку з першого вірша. Ми прочитаємо про змішане, але не спечене хлібне приношення. А коли хто принесе жертву, жертву хлібну для Господа, то нехай пшенична мука буде жертва його, і він польє на неї оливи і дасть на неї ладану. Як бачимо, приношення було у вигляді пшеничного борошна, що для минулих часів було трохи незвичним. Тоді не було великих млинів, Вони почали з'являтися набагато пізніше. Зерно молотили руками у великих кам'яних чашах за допомогою кам'яних товкачок. Борошно, яке виходило в результаті, було грубим, з великими часточками, особливо якщо працівник поспішав чи неакуратно працював. На одержання дрібного і якісного борошна витрачалося багато часу. Саме з такого борошна мало робитися хлібне приношення. Тут перед нами з'являється Христос. Вживши сучасний вислів, ми могли б сказати, що Він був цільною особистістю. Ісус був звичайною, проте єдиною праведною людиною, яка коли-небудь жила на землі. Гріх поневолив і зіпсував увесь рід людський. Гріх зробив нас однобокими. Одна частина нашої особистості надмірно розвинулася за рахунок іншої, духовної, яка залишилася недорозвиненою. Тільки погляньте, наскільки у всіх персонажів Біблії неврівноважені характери. Самсон здійснював небачені фізичні подвиги, але в той же час був слабкий волею і розумом. Павло, великий учитель, був слабким фізично. Симон Петро – Легко піддавався емоціям. Один раз він навіть оголосив, що помре за Ісуса, але незабаром відрікся від Нього, що явно свідчить про відсутність сили духу. Цар Саул був свавільним і впертим. Він не міг схилити коліна перед Богом, і це привело спочатку до його падіння, а потім і до смерті. Наведені біблійні персонажі мали нестабільний характер. Напротивагу їм і усім нам, Ісус був урівноваженою людиною. Сторони Його особистості були однаково добре розвинуті і знаходилися в гармонії. Він міг виганяти торговців із храму і брати маленьких дітей на руки. Коли Йому було 12 років, релігійні вчителі дивувалися Його мудрости. Коли Він навчав, ті, що слухали Його, запитували – як Він знає Писання, не вчившись. Про це ми читаємо у 15-му вірші 7-го розділу Євангелії від Йоанна. І в той же час знання ніколи не були єдиним критерієм Його поведінки. Він прийшов, щоб виконати волю Отця, і ця воля була мотивом Його вчинків і суджень. Ісус плакав за Лазарем і про байдужість Єрусалиму, але в той же час Воскресив лазаря з мертвих, а місту виніс суворий вирок, який, до речі, виповнився буквально. Христос ніколи не піддавався своїм емоціям. Він не був ні впертим, ні свавільним, а проте ніщо не могло перешкодити йому прийти до Єрусалиму, щоб умерти. Він міг у будь-який момент сказати Богу не чого хочу я, але чого хочеш ти. У 38-му вірші 6-го розділу Євангелії від Іоанна ми читаємо його слова. «Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене». У своїх діях Він не керувався власною волею. Він був розвинений гармонійно, ми ж усі недосконалі. Повернімося знову до нашого тексту, де сказано «А Він польє на неї оливи». Олива – або єлей – це символ Святого Духа. Зверніть увагу, що тут у першому вірші говориться – «польє на неї». У четвертому і п'ятому віршах приношення вже змішується з єлеєм. У шостому вірші знову «польє на неї оливи», а в сьомому – «в оливі». Жертва просочувалася єлеєм. Він був дуже важливою частиною жертвопринесення і застосовувався у найрізноманітніший спосіб. Важливість Святого Духа в земному житті Ісуса Христа дуже помітна. Христос був породжений від Духа, Він був змішаний з оливою. Він був хрещений Духом, Дух був оливою вилитою на Нього. Він був керований Духом, це олива налита у Нього. Він навчав, творив чудеса і приніс себе в жертву силою Духа Святого. Він був з оливою, зілеєм. Якщо вже, Господеві Ісусу, потрібен був Дух Святий, то і вам, і мені Дух Святий потрібен ще більше. Самі ми нічого не зробимо. Ладан виготовлявся за формулою, що зберігалася в таємниці. Очевидно, це був різновид фіміаму. Його одержували з певних частин рослин або дерев, наприклад, з кори чи листя. Аромат відчувався лише тоді, коли фіміам крешили, ламали чи спалювали. Таким чином він символізує Ісуса Христа, оскільки син людський віддавав пахощі свого життя у вогні тиску, напруги і переслідувань. Це те, що бачив у ньому отець, який вподобав його. Життя Христа було благословенням для людей, і ми повинні наслідувати цей приклад, оскільки тепер належимо Богові. Читаємо другий вірш. І принесе її до ааронових синів, священиків, і візьме звідти повну свою жменю пшеничної муки її, і оливи її зовсім її ладаном, та й спалить священик на жертівнику за пригадувальну частину. Це огняна жертва пахощі любі для Господа». Священики одержували частину хлібного приношення. Те, що залишалося, перемішували і спалювали на жертовнику. Третій вірш. А позастали з цієї хлібної жертви для Аарона та для синів його. Це найсвятіше з господніх жертв. Особливе значення надається тому, що приношення спалювали на жертовнику, хоча крові не проливали. Важливе значення також мав вогонь. Про що ми читаємо у другому, дев'ятому і шістнадцятому віршах, а також у шостому розділі, у п'ятнадцятому, сімнадцятому і вісімнадцятому віршах. Прочитаємо тепер про спечене приношення. Ось вірши з 4 по 10. А коли принесеш жертву, жертву хлібну, випеченого в печі, то нехай це буде пшенична мука прісні калачі мішані в оливі. Та прісні коржики, помазані оливою. А якщо твоя жертва – жертва хлібна на лопатці, то нехай це буде пшенична мука, мішана в оливі, прісна. Поламати її на шматочки і польєш на неї оливи – це хлібна жертва. А якщо твоя жертва – жертва хлібна смаження, то нехай буде зроблена в оливі з пшеничної муки – і принесеш хлібну жертву, що зроблена з тих речей, для Господа, і подаси її до священика, а він принесе її до жертівника. І принесе священик із хлібної жертви за пригадувальну частину її, та й спалить на жертівнику. Це огняна жертва, любі пахощі для Господа. А позостали цієї хлібної жертви для Арона та для синів його. Це найсвятіше з Господніх жертв. Ось найдокладніша інструкція для здійснення хлібного приношення. І схожа вона на рецепт випікання хліба. Знову і знову ми читаємо про пшеничне борошно і оливу, а також про вогонь. З усією серйозністю заявляю, що вогонь тут ні в якому разі не символізує пекло. Він тут божа енергія, що ллється і сила, що викликає пахощі в житті Ісуса. А дев'ятий вірш відзначає, що це приношення є пахощами любими для Господа. Остаточне і повне значення цього приношення – те, що Бог бачить у Христі. Господь Ісус міг сказати, «А той, хто послав мене, перебуває зі мною. Отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому – до Такі слова ми читаємо у 29-му вірші, 8-го розділу Євангелії від Йоанна. «Те, що залишалося від хлібного приношення, діставалося Аарону і його синам. Віруючи, мають високу честь, коли розділяють пахощі Христа з Богом Отцем. А що ви бачите в ньому? Чи знаходите ви в ньому пахощі? Чи відчули ви пахощі і аромат його життя?» Давайте прочитаємо вірші з 53 по 58, з 6 розділу Євангелії від Іоанна. «І сказав їм Ісус, «Поправді, поправді кажу вам, якщо ви не будете споживати тіла Сина людського, і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя». І того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє, то правдиво пожива. Моя ж кров, то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене, і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну й померли, Хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Якщо ми хочемо пахощі праведності у нашому житті, ми повинні споживати Христа. Це означає, що ми повинні повірити в Нього. Приймаючи вірою Христа, ми привносимо Його і Його пахощі в наше життя. Господь посилає нам свої благословіння, і наше життя стає схожим на Його життя». Нехай Господь нас рясно благословить. І якщо нас слухають ті, які ще не прийняли Ісуса Христа, як свого Спасителя, ви не маєте життя вічного. Ви приречені на вічну загибель. Але Бог так полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб всякий, хто вірить в Нього, мав життя вічне. Повірте, і житимете вічно. У наступній передачі ми продовжимо вивчення другого розділу Книги Левит, а поки що до побачення, нехай Господь вас рясно благословить».